0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na spotkanie z moimi dzisiejszymi gośćmi. Na początek Pani Sylwia Ogorzałek, mama Alana, o którym będziemy dzisiaj mówić. Dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry, witam. Proszę nam opowiedzieć o swoim wybitnym synu, który jest świetnym sportowcem. Ale no jak to się wszystko zaczynało, bo pewnie w dzieciństwie nie od razu było wiadomo, że będzie to taki sportowiec, jak Alan się rozwijał i jakie były jego problemy problemy, bo takowe też są.
1: Alan urodził się z wadą wrodzoną stóp. No i rzeczywiście od samego urodzenia gdzieś był kontakt z wodą, no ale nie od początku nie wiadomo było tak, <śmiech> będzie sportowcem. Natomiast kontakt z wodą był od samego dzieciństwa. A to się wiązało w z
0: rehabilitacją? Czy to się wiązało tak. w ogóle z zainteresowaniem?
1: To znaczy, na no, póki co na samym początku wiadomo, że było to związane z rehabilitacją, A później Alan rzeczywiście gdzieś tam wykazywał bardzo duże zainteresowanie wodą zawsze lubił pływać i dopiero później, tak od mniej więcej czwartej klasy szkoły podstawowej zaczął już wpływać w klubie, tak? Czyli już tak można powiedzieć bardziej profesjonalnie.
0: Jak pani jako mama go ocenia? To znaczy, czy on jest, zawsze był taką osobą wytrwałą, pokonującą wszelkie problemy, czy był też osobą taką trochę zamkniętą, która musiała się przełamać do takich działań?
1: Ale on zawsze był otwarty, zawsze uparcie dążył do celu, stawiał sobie dosyć wysoko poprzeczki i... Na no i tu nigdy się nie poddawał, wiadomo, że początki są zawsze dla każdego sportowca takie, żeby przełamywać tak, pewne granice. No i tak też z Alanem było zawsze też, wiadomo, te treningi są o wczesnych porach i, i trzeba wstać, trzeba się zmobilizować, połączyć to też z organizacją całego dnia. Także Alan tutaj właściwie, no nie przypominam sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek się poddał, tak, żeby gdzieś tam mówił, że nie, nie wstanę, nie chce mi się, nie, nie, wręcz przeciwnie, gdzieś tam uparcie zawsze dążył do swojego wybranego celu.
0: A czy Alan był taką osobą, która czuła swoją niepełnosprawność, która czuła się trochę inna? Na gorsza? Musieliście Państwo go trochę podtrzymywać na duchu, czy był taki zdecydowany z apetytem na życie?
1: Raczej to drugie, ponieważ miał świadomość tego, tak, że gdzieś tam od samego początku ta, ta, ta rehabilitacja towarzyszy mu w ciągu całego dnia, natomiast nigdy nie czuł się gorszy. Zawsze, zawsze też chodził do, 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 do klasy takiej, gdzie tam nigdy nie, nie, nie czuł się gorszy. Tak. Nie zwracano też na to uwagi, natomiast on też bardzo dobrze sobie z tym wszystkim radził. No i ta, ta codzienna rehabilitacja właściwie doprowadziła do tego, że on, on z tą wodą jakby no, przed tak jak i teraz tak, cały czas pływa, i, i no ale nie czuje tego, żeby był gdzieś tam gorszy.
0: A Państwo obserwowali te jego poczynania sportowe i jak to było, kiedy no, zaczęło się okazywać, że dobrze sobie radzi no i zaczyna odnosić sukcesy, co się działo wtedy w domu?
1: No myślę, że każdy sportowiec, tak, tak samo i Alan, czuł, że to co robi na co dzień w końcu jest jakimś, daje jakiś owoc tak? I, i że to co robi gdzieś tam już no, no daje jakiś efekt większy. No, na pewno radość, natomiast my żyjemy z dnia na dzień tak samo, więc spokojnie do tego wszystkiego podchodzimy. Cieszymy się każdym sukcesem. Na pewno gdzieś jak coś było, jakieś niedociągnięcie, to na pewno Alan bierze też z tego dosyć dużą lekcję. Ale, ale myślę, że no, no fajnie, fajnie. Jest efekt no, tej jego ciężkiej pracy w tej chwili widoczny.
0: A zdarza się, że jeździcie gdzieś na zawody, patrzycie jak występuje, jak startuje? Oj, tak, tak.
1: Tak. Ostatnio miałam okazję być w Berlinie, niestety na tym pucharze świata niestety nie wpuszczano widowni, natomiast no, samo kibicowanie gdzieś tam online było, trzymaliśmy kciuki, nawet siostra moja przyjechała, tak córka, siedzieliśmy właśnie też tam niedaleko tej pływalni hotelowej, ale no. Tak, tak. No i staramy się jeździć, e, dopingować i, i jak najbardziej. Żyjemy jakby na, na tym sportu. Mm -hmm. no, tak. To
0: jest dla niego ważne? On chce, żebyście byli? Czy, czy raczej, no właśnie, niekoniecznie was zaprasza?
1: Nie, cieszy się. Może na początku jeszcze jak tam gdzieś, gdzieś ta czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej czuję jakiś taki mały stres z tym związany, ale wiadomo, że to tak w, w, w szkole podstawowej to jakieś tam powiedzmy zawody okręgowe. Natomiast teraz tak, teraz cieszę się, czuję to wsparcie, także jak mój, tylko możemy to jeździmy oczywiście. Więc...
0: A jak Pani ocenia taką opiekę nad sportowcem organizacji, w których właśnie Alan działa, czy w ogóle można powiedzieć ogólnopolską dbało? o sportowców niepełnosprawnych.
1: Bardzo dobrze, to znaczy wiadomo, że y, życie rodziny sportowca jest inne niż na co dzień y, każdej rodziny, gdzie ktoś nie uprawia wyczynowo sportu. Y, no, trzeba dosyć dobrej organizacji, zarówno całej rodziny, jak i tego sportowca. Y, jeśli chodzi o to wsparcie takie zewnętrzne, też jest, też się to czuje, także y, myślę, że tutaj naprawdę nie ma na co narzekać, a trzeba po prostu z dnia na dzień tak, y, to wszystko organizować.
0: A to jest wysiłek y taki finansowy dla rodziny? Czy, czy państwo tego nie odczuwacie?
1: Nie, no jest to związane z, z, z budżetem rodzinnym i, i tutaj trzeba to powiedzieć. Wiadomo, że po części też jest to rehabilitacja, po części jest to też no, ten sport, gdzie wyjazdy, pewna część też wyjazdu związana jest z kosztami. Także i sprzęt codzienny, treningi, jakieś do, dotreningowanie, tak? Ale jest też duże wsparcie finansowe. Tutaj Balan jest w kadrze Polski, w związku z tym też jest dofinansowany.
0: Czyli można powiedzieć, że nie jest to jakiś problem dla Państwa, tylko raczej radość i takie wspieranie syna.
1: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ale nie ukrywamy, że każdy sportowiec już na pewnym etapie takim wyczynowego uprawiania już w starszym wieku, balan niebawem 18 lat będzie miał, to wiąże się z większymi kosztami i na myślę, że tutaj też mile widziane jest jakiś sponsoring. Wielu, wielu sportowców ma swoich takich sponsorów i to wtedy pomaga jeszcze bardziej jakby rozwijać się takiemu sportowcowi. Także mm. no, ten budżet, takie zasilanie myślę, że jak najbardziej ze strony sponsoringu byłoby tutaj też fajne.
0: Byłby wskazany. No właśnie. A tak. czy Państwa rodzina to jest taka rodzina sportowa? Czy Pani, czy w ogóle ktoś z rodziny uprawialiście sport wyczynowy? Czy to jest pierwszy sportowiec w rodzinie?
1: No nie. Jesteśmy rodziną sportową. A córka nasza, która jest tutaj na półtora roku starsza, właściwie rocznikowo dwa, w swoim życiu wyczynowo uprawiała siatkówkę, więc też już miała okazję być tutaj reprezentować jakby barwy klubowe wrocławskie. Ja też w swoim życiu trenowałam lekką atletykę w Śląsku, bardzo dawno, ale też mimo wszystko dalej gdzieś działamy w sporcie. Mąż jest trenerem i pływania, i kraw magii, także cała rodzina Sportowa. No to
0: właściwie żadna nowość dla Państwa, te, te treningi i to takie zaangażowanie sportowe. A czy mąż jest też trenerem Alana?
1: Powiem tak, na co dzień nie, natomiast bardzo mocno wspomaga syna. W okresie pandemii w zeszłym roku, jak tylko nadeszły te wieści, że wszystko jest pozamykane, także i baseny, to był taki trudny okres, przynajmniej dla pływaków, no to tutaj Alan miał okazję z latem w swojej domowej siłowni poćwiczyć, bardzo wzmocnić też ciało gdzieś tam na, na pewnych odcinkach, więc to dawało też dużą, dużą taką motywację i szansę na to, że, że gdzieś jak się wróci już do tej wody, to już nie będzie takiego wstrząsu, tylko już jakieś przygotowanie. tak? Także też tak, tutaj współpracuje, może nie jest na co dzień trenerem, ale jak najbardziej.
0: Wspiera. No dobrze, to w takim razie teraz poprosimy Alana, żeby nam o swoim życiu sportowca trochę poopowiadał, więc jeżeli może go Panie poprosić, to... To bardzo Oczywiście. chętnie z nim porozmawiamy. Oczywiście, jak najbardziej. Dzień dobry. Witaj, Alan. To powiedz na początek, pochwal się trochę swoimi sukcesami. Co ci się udało już zdobyć i na co masz jeszcze apetyt?
2: No, to na pewno apetyt to mam na Igrzyska, które mają się odbyć w tym roku w Tokio. To jest gdzieś tam mój cel od zawsze, który chciałem sobie spełnić. No już nie mówię tam o medalu na tych igrzyskach, żeby zdobyć ten medal, w końcu upragniony, ale na pewno chciałem dobrze zareprezentować swój kraj i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony.
0: No tak, już wiemy, że igrzyska olimpijskie w Tokio się odbędą, w związku z tym jest ten cel, który, który już jest taki widoczny, prawda? Natomiast co się udało do tej pory? Jakie są twoje medale, puchary, co zdobyłeś?
2: No to moimi głównymi zawodami, na których byłem, to można powiedzieć, że to są Mistrzostwa Świata, które odbyły się w Londynie w 2019 roku. Tam udało mi się dojść do dwóch finałów, gdzie zająłem dwa razy ósme miejsce i to zaskoczyłem się bardzo, że udało mi się zdobyć ósme miejsce także stylem, którym w ogóle nie pływam. Bo to był styl 200 zmiennym, prawda? Ja mm. Na co dzień ogólnie nie pływam ani stylem klasycznym, ani stylem grzbietowym. No moje domeny to jest właśnie styl motylkowy i styl dowolny, ale bardzo się cieszę, że mi się tam udało coś szarpnąć, że tak uh -huh. powiem. No, no a właśnie takie...
0: słyszałam, że, jest, że byłeś takim czarnym koniem, bo i ty, i może inni też się nie spodziewali, że tak dobrze ci pójdzie, więc udało się zaskoczyć i na tym zaskoczeniu pewnie też sporo zyskać, bo zostałeś dostrzeżony, prawda?
2: Jest to na pewno prawda i też cieszę się, bo te Mistrzostwa Świata w Londynie nie, na, z początku nie układały się po mojej myśli, ponieważ pierwszego bądź drugiego dnia już zachwałem lekką kontuzję, że tak powiem na starcie, ale no, nie poddałem się gdzieś tam ten ból nogi ustał i w wynikach nie było widać, że w ogóle cokolwiek się zmieniło w moim pływaniu, prawda?
0: No a oprócz tego Londynu, co jeszcze zaliczyłeś, co jeszcze sprawiło Ci przyjemność, radość?
2: Na pewno miłem zaskoczeniem były w tym roku Mistrzostwa Świata, które odbyły się, to znaczy w przeszłym roku, już w tym roku oczywiście treningowym, że tak powiem, były Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, który odbył się w Berlinie. Zdobyłem tam aż 5 złotych medali juniorskich i jeden brązowy medal seniorski. na w stylem dowolnym. No i tam w ogóle nie spodziewałem się takiego zastrzyku formy w moim wykonaniu, ponieważ trenowałem cały rok, że tak powiem, na krótkim basenie, gdyż mój basen był remontowany i musiałem jeździć tu raz na ten basen. Miałem ogólnie trzy baseny we Wrocławiu do wyboru, na które musiałem jeździć. Raz byłem na tym basenie, raz na tym, raz na tym. I takie zmiany w tym cyklu treningowym nie były zbyt przyjazne, że tak powiem, mojej formie. No i się cieszę, że się udało. Pięć złotych medali.
0: To rzeczywiście naprawdę ciężki kosz z złota przywiozłeś ze sobą w takiej sytuacji.
2: No na pewno rodzice byli zadowoleni. Ten ciężki kosz złota może był trochę ciężki, może nie.
0: Ale na pewno był satysfakcjonujący dla ciebie bardzo. No i znowu taki zastrzyk wiary i nadziei w siebie i chęć do dalszego trenowania i startowania w zawodach.
2: To na pewno, tylko ja jestem człowiekiem, który żyje w przekonaniu, że nie można osiadać na laurach i takie wyniki, które teraz osiągnąłem, to jest tylko jakby podpora do, pływa, do tego, co mogę osiągnąć w przyszłości.
0: A powiedz, jak na ciebie właśnie wpływa ten pandemiczny rok, bo tak jak mówisz, no, jest szereg utrudnień dla sportowców, ale rozmawiając z nimi często też słyszę, że nie widać tego w wynikach. To znaczy, kiedy uda się wystartować w jakichś zawodach, okazuje się, że robią zawodnicy życiówki, że są naprawdę w dobrej formie, czego często nawet się nie spodziewają po takim no, słabym roku treningowym, powiedziałabym, czy może takim no, nie do końca satysfakcjonującym.
2: No powiem tak, to jest na pewno jakieś nieudogodnienie i te treningi nie dają tyle, co powinny dawać, gdyż jest to zawieruszenie treningowe, prawda, ale może to i lepiej, bo czasami takiemu zawodnikowi na wyższym poziomie przyda się taki y, zastrzyk tej przerwy w treningu, trzeba odświeżyć głowę, na pewno to lepiej działa na psychikę i też y, Ciało ma jakby swoje limity i każdy też powinien sobie raz na jakiś czas odpuścić ten mocniejszy plan treningowy, że tak powiem, i zrobić sobie chwilkę przerwy. I mi na przykład to pomogło. Ja widzę, że trochę się wzmocniłem podczas tej pandemii. Zacząłem poważniej podchodzić do ćwiczeń statycznych na lądzie, no bo nie miałem niestety okazji pływania oczywiście, baseny wszystko było pozamykane, także tutaj dziękuję, chciałem podziękować mojemu tacie, który rozpisywał mi te treningi i wszyscy widzieli po powrocie, że mocno się wzmocniłem jak wróciłem do wody to nie było czegoś takiego, że jest ciężko, gdzieś tam po dwóch tygodniach wróciłem mniej więcej do tej formy sprzed pandemii, co też mnie zaskoczyło, no bo to na, na pewno niesamowite uczucie, że tak w tak krótkim czasie mogłem wrócić do swojej formy sprzed.
0: To może też jest dowód na to, że psychika jest bardzo ważna, czasami może nawet ważniejsza niż ciało prawda? i to przygotowanie. Takie uczucie masz też czasami?
2: Na pewno. Mój stary trener mówił mi, że 90% zwycięstwa rodzi się z głowy, 10% tylko z ciała wytrenowania i z, z tego wszystkiego dookoła, prawda? Psychika jest tutaj najważniejsza. Nie można dać się pokonać różnym...
0: Tak, okolicznością myślą. dookoła i w swojej głowie, prawda? Myślą w swojej Dokładnie. głowie. Mhm. A jaki jest twój plan na życie? Ty chciałbyś się związać ze sportem tak na dłużej, czy masz jeszcze jakieś inne plany, inne pasje, którym byś się chciał poświęcić?
2: No jeszcze się, na pewno mam plany pójść na studia. Jeszcze nie wiem do końca gdzie. Mam jeszcze 17 lat, także ten jeden rok sobie postanowiłem spełnić się jakby na te przemyślenia gdzie i co i jak. Na pewno pływać będę przez jeszcze dłuższy okres czasu. Mam nadzieję, że różne kontuzje, jakieś choroby u mnie nie wystąpią i nie będzie żadnego problemu z tym wszystkim. No kocham pływać, także pływać zamierzam, nawet jak nie zawodowo, to pływać będę zawsze. No na pewno AWF mhm. jest u mnie na celowniku, gdyż ten sport zawsze był u mnie no, widoczny. Zawsze dobrze się czułem w każdym sporcie, prawda? Gdzieś tam od lata też uprawiałem inne sporty, nie tylko pływanie, no ale przez moją chorobę, jakby przez moją wadę wrodzoną nie mogłem jakby uprawiać tych sportów, na co dzień tak nie amatorsko, że tak powiem.
0: Czy ty kiedyś w ogóle się czułeś osobą niepełnosprawną, czy, czy nie miałeś takiego poczucia, bo zawsze miałeś wsparcie i taką swoją silną psychikę, która dawała ci pewność siebie?
2: Nigdy się nie czułem osobą niepełnosprawną. Zawsze jakby rodzice mnie wspierali w tym, co robię i Też jestem w takim środowisku, gdzie nikomu to jakby nigdy nie przeszkadzało. Oczywiście znalazłeś w mojej historii, były osoby, które potrafiły mi wypomnieć, że jestem niepełnosprawny i tak dalej, ale ja się tym nie przejmowałem, bo ja wiem, że to, że jestem niepełnosprawny, to tylko uświetla mnie w tym, że mogę zrobić więcej i zadziałać więcej. I uzyskać więcej.
0: A jak twoi przeciwnicy? Znasz zawodników, którzy mogą się z tobą zmierzyć w Tokio na przykład i, i tutaj ci pokrzyżować plany? Jaka jest ta grupa pływaków twoja w twojej kategorii?
2: No Na pewno jest kilku zawodników, którzy są w tej topce. prawda? Mogłem ich obserwować właśnie między innymi na Mistrzostwach Świata w Londynie. Też czasami odpalałem sobie na YouTubie, jak oni pływali tam na poprzednich igrzyskach, prawda? Jest pewien taki bastaken i pankrypak, którzy gdzieś tam zawsze na tej topce się utrzymywali. No i mniej więcej sprawdzałem, jak wygląda ich styl, no bo przykowałem się zawsze pod 400 metrów stylem dowolnym i chciałem zobaczyć, czy mam mniej więcej szansę. No i... Myślę, że w przyszłości jest to do osiągnięcia.
0: A ten styl motylkowy to skąd się wziął? Samo przyszło? Ty dobrze się w tym poczułeś? Czy ktoś ci zasugerował, że może też oprócz dowolnego jeszcze motylek?
2: Jeszcze kiedy byłem w Młodzieżowym Klubie Sportowym Juvenia, czwarta, piąta, szósta klasa podstawowa, Trener zauważył, że dobrze mi idzie ten styl motylkowy, no i zacząłem bardziej trenować ten styl motylkowy niż, no, zacząłem odstawiać ten styl grzbietowy i styl klasyczny, prawda, żeby wzmocnić te style, którymi się lepiej czuję, prawda. Ten styl dowolny zawsze był gdzieś lepszym od wszystkich stylów, lepiej się w nich czułem. A ten styl motylkowy to w sumie nakreślił mi trener i mi to pasuje. Lubię pływać stylem motylkowym i też mi to dobrze wychodzi, więcej.
0: Więc zostajesz przy tym.
2: Tak, zostałem przy tym. Nie sprawia mi to jakiegoś dyskomfortu. także.
0: No to najważniejsze, jeżeli dobrze się w tym czujesz, masz ochotę to robić, to to jest też sposób na sukces. Jak się czujesz w starcie Wrocław, bo też jesteś w tym klubie sportowców?
2: No na pewno można powiedzieć, że start Wrocław jest bardzo dobrym klubem. Mogę się pokusić nawet, że jest to najlepszy klub w Polsce, no bo ma najlepszych trenerów pod słońcem, trener kadry narodowej w końcu wie co robi, i umie rozpisywać treningi.
0: I to daje nadzieję też na te najważniejsze zawody, które w tym roku przed sportowcami.
2: Dokładnie. Na pewno wie jak przygotować zawodnika, trener Wojtek cały czas się doszkala i wiadomo, jest bardzo dobrym trenerem.
0: No to w takim razie nie pozostaje mi nic innego jak życzyć, żeby w Tokio poszło wszystko jak najlepiej i żebyśmy mogli pogratulować podczas następnej rozmowy po igrzyskach i, i pochwalić Cię, że znów udało Ci się osiągnąć coś bardzo ważnego. Nawet jeżeli to nie będzie jeszcze na tych igrzyskach medal, to ważne jest, żeby to był taki start, który Tobie przyniesie satysfakcję i będzie dla Ciebie wzmocnieniem.
2: Ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że to usłyszenia po mhm.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to był Alan Ogorzałek, nasz dolnośląski pływak, a wcześniej jego mama, pani Sylwia Ogorzałek, o swoim zdolnym synu nam co nieco opowiedziała. Małgorzata Majeran-Kokot, bardzo dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.